0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. И с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Наш сегодняшний гость – это химик с мировым именем Артем Аганов. Журнал Forbes включил его в список 10 самых влиятельных российских ученых. Артем специалист в области материаловедения и кристаллографии. Он создал метод, который предсказывает стабильные кристаллические структуры и химические составы. Мне, как человеку, далекому от химии, это мало о чем говорит. Но, судя по тому, что я успел выяснить, это очень круто. Созданный Артемом алгоритм используют топовые компании и тысячи исследователей по всему миру. И сегодня мы поговорим про состояние вещества в недрах Земли и других планет. Ладно, шучу про это говорить не будем, хотя это тоже было бы интересно. Но в этот раз мы с Артемом обсудим другие темы, такие как сложности в работе ученого, счастье, предназначение, воспитание детей и много всего еще. Также вас ждет много откровений. Артем расскажет, как пришел к вере в Бога, что значит для Него быть верующим? как это сочетается с его научной деятельностью и как все это влияет на его жизнь. Ну а в конце выпуска вы услышите пару советов из сферы личной эффективности и, конечно же, рекомендации в рамках рубрики 5 в одном. А я напоминаю, что все ссылки, полезные материалы, транскрибацию и много чего еще вы можете найти на странице этого выпуска по адресу willbedan.ru/159. И, пожалуйста, если вам нравится то, что мы делаем, если вы считаете нашу работу полезной, не молчите об этом, проявите себя хоть как-то. Напишите об этом пост у себя в социальных сетях, напишите в личном порядке мне сообщение или письмо, оставьте отзыв в iTunes, станьте патроном подкаста. В общем, поддержите нас хоть как-то, потому что весь наш проект, подкаст, он живет только из-за вас и ради вас, наших слушателей, И чтобы у нас было топливо для дальнейшего движения, нам очень важно получать обратную связь и вашу поддержку. Ну что, давайте переходить к Артему и, как обычно, желаю вам прекрасного, приятного прослушивания. Да, и чуть не забыл, эта беседа не смогла бы состояться, если бы не Антон Дедов и не ребята из сервиса Mentors.ru. Так что большое им спасибо. Артем, здравствуйте. Очень рад вас видеть у себя в гостях. Взаимно. Знаете, я пока изучал ваше интервью, биографию, материала о вас, задавался вопросом, почему со всем тем количеством изобретений, которые у вас есть и открытий, и тем количеством компаний и, не знаю, людей и проектов, которые пользуются вашими открытиями, почему вы еще не миллиардер? Почему, не знаю, Илон Маск
1: миллиардеров, почему вы еще нет? Потому что Илон Маск бизнесмен, а я нет. У каждого человека есть свое призвание, свое место в этой жизни. Не каждый человек рожден бизнесменом, не каждый человек рожден ученым, не каждый человек рожден, например, садовником. Вот есть люди, которые гениальные садовники, им не надо быть бизнесменами или учеными. Есть люди, которые хороши в науке, надеюсь, что я принадлежу к этой категории. И мне не нужно быть садовником, хотя я это тоже люблю, и не нужно быть бизнесменом. Каждый человек на своем месте незаменим, уникален и гениален. И задача человека – найти свое место. Далеко не каждый должен быть миллиардером. И, кстати, не факт, что это приносит счастье. Вот э, Илон Маск, безусловно, человек успешный, безусловно, находящийся на своем месте, но я бы не торопился назвать его счастливым человеком. Знаете, деньги много могут купить, но не могут купить счастье, а счастье важнее. А для того, чтобы быть счастливым, нужно быть на своем месте.
0: А судьба тех людей, которые так или иначе совмещали эти две стези, научную и денежную, или бизнес вроде Эдисона, вас не вдохновляет?
1: За этих людей можно только порадоваться. Меня вдохновляет любая история человеческого успеха и любая история человека, который нашел свое место в жизни. Вот я нашел свое место в жизни. Оно такое, какое оно есть. Одесы нашел свое место. Я за него очень рад и за себя тоже. Вообще, вдохновляться чужими историями нужно. Это очень важно. Я давно для себя положил правилам изучать биографии других людей, их успехов и неуспехов тоже. И учиться. Через эти истории. Но без зависти. Завидовать никому не нужно. Зависть это одно из тех чувств, которые разрушает человека. Поэтому надо просто искать свое место в жизни и любить то, что у тебя есть. У меня есть многое. У меня есть прекрасная, большая, любящая семья. Любимое дело, которое позволяет реализоваться моим способностям и приумножить их. Здоровье. Я не бедствую. И миллиарды мне не нужны. Хотя я очень рад за тех людей, у кого они есть. Понимаете, деньги это не зло. Это и не является конечным благом. Это возможность совершения блага или зла. И дальше все зависит от того, в чьих руках эти деньги оказываются. И Если человек имеет большие деньги, он может стольким людям помочь, столько полезных вещей сделать. Дай Бог, чтобы он это делал. Есть люди, которые на свои огромные деньги покупают себе бессмысленные яхты, любовниц, там еще какую-то ерунду, И счастливыми это их не делает, а вот возможности делать полезное дело точно лишает.
0: А с точки зрения науки, как, по-вашему, для ученого лучше быть не то чтобы в роскоши, но быть в довольстве, когда все какие-то базовые потребности закрыты, или быть, как говорил покойный ныне Стив Джобс, вечно голодным, то есть, не знаю, может быть, Испытывать нужду в чем-то, в том числе и в деньгах, и, возможно, это как-то стимулирует быстрее работать, быстрее что-то открывать. Или или это и то, и другое крайность, и и лучше вообще просто жить как нормальный человек.
1: Знаете, я думаю, что эти все разговоры про то, что ученый должен быть вечно голодным, это глупости и лицемерие. Ученые должны быть голодными, писатели должны быть голодными, художники должны быть голодными, артисты должны быть голодными. Вот говорящие такие вещи случайно не должны быть голодными, нет? Вот как только вы этот вопрос задаете говорящему такие вещи, сразу обнаруживается, что это глупость и лицемерие, потому что человек готов бедность повесить на любого, кроме как на себя. На мой взгляд, достаток должен быть таким, чтобы человеку хватало на все его потребности и был еще какой-то излишек. Не очень большой, но был. Потому что этот излишек позволит вам чувствовать себя в безопасности. И когда вам не нужно думать о том, как бы не сдохнуть от голода, вы по-настоящему можете быть открыты творчеству, можете посвятить себя тому, что вам по-настоящему интересно. Знаете, в одной книжке про человеческий мозг, очень хорошей книжки, написанной ведущими американскими экспертами в этой области, я прочитал такую удивительную вещь. Кстати, может быть, нашим слушателям это будет полезно, особенно тем из них, кто только-только приступает к радостям родительства. Чтобы резко стимулировать развитие мозга ребенка, нужно в первую неделю, а еще лучше в первый месяц после его рождения голову малышам, кожа кожей держать на своей груди. Чтобы малыш кожей чувствовал контакт с кожей родителя. И это придаст малышу абсолютную защищенность, абсолютное чувство уверенности в себе. Дело в том, что когда малыш рождается, представьте себе, он рождается в неизвестный какой-то мир, где очень много света, какие-то шумы, запахи, к которым он не привык. И он чувствует колоссальный стресс. И все заботы этого малыша о том, как не быть съеденным тигром, как выжить. Когда человек думает о выживании, у него мозг закрыт для познания. Он не рассматривает вокруг себя предметы, не пытается задуматься о чем-то, не пытается вслушиваться в речи и так далее. Как только вы обезопасите малыша, вы обнаружите, что ваш малыш разглядывает вашу кожу, вашу рубашку, ваши глаза, все ощупывает. И это создает базу той самой Нейронной сети, которую каждый из нас тренирует в течение всей своей жизни. Базу интеллекта, короче говоря.
0: Да, насколько я знаю, там даже с точки зрения иммунитета и здоровья это тоже очень полезно, потому что таким образом, когда есть контакт, передается мамина микрофлора. Поэтому держите детей, да, кожа кожа, это хороший совет.
1: Да, но это же относится к людям во все периоды их жизни. Когда человек думает о выживании, никакого творчества не будет. Посмотрите на то, что происходит в странах, подверженных войнам, в том числе и в особенности, пожалуй, гражданским войнам. На какой-то период, может быть, какие-то люди стимулируют свое творчество. Ну да, можно вспомнить того же Шостаковича во времена войны и так далее, и наших инженеров, и ученых, которые работали. Это правда. Но если вы подумаете о том, через какой ад проходят люди, например, на оккупированных территориях, то есть наиболее подверженных войне, о каких таких творческих прорывах на оккупированных территориях вы слышали? Я ни о каких. Ни в какой войне. Когда речь идет о выживании, человек не думает о том, как доказать ту или иную теорему. Он думает о том, как не быть убитым а также не приведи Господи о том, как убить врага. Это совсем противоположные вещи творчеству.
0: Да, но вместе с тем даже в концлагерях какие-то деятели творческие, научные, им удавалось что-то создавать, но я соглашусь с вами, что вряд ли это можно назвать какой-то здоровой историей, которую хотелось бы кому-то когда-либо повторять.
1: Человек должен чувствовать свою защищенность и не должен думать о выживании, если вы хотите полностью раскрыть его творческий потенциал.
0: Хорошо, давайте тогда перейдем к более, может быть, приятной теме для вас. Скажите, ну, для тех людей, в первую очередь, кто далек от науки, от химии или кристаллографии, в чем именно, простыми словами, заключается ваш вклад в науку, ваш вклад в развитие в целом нашего мира, и в чем заключается ваше открытие?
1: Ну, может быть, этот вопрос правильнее задавать не мне, а моим коллегам потому что вклад каждого человека все-таки должен оценивать не сам он, а другие люди. Но поскольку рядом тут нет коллег, которые могли бы сказать, что я могу сказать. Вот недавно меня избрали действительным членом фэллоу сразу и американского физического общества, и британского химического, королевского химического общества. И они выделили как мои основные вклады, методы предсказания кристаллических структур и изучения химии и физики высоких давлений и вообще экстремальных состояний. Вот что это такое? Предсказание кристаллических структур – это задача, которая до недавнего времени считалась нерешаемой. Предсказать, как атомы расположатся в пространстве в наиболее устойчивой форме вещества, считалось невозможным, потому что вариантов расположения атомов в пространстве астрономически много. И перебрать их все на компьютере невозможно. Потребовалось создание очень мощного и хитроумного алгоритма, который бы эту задачу решал. Это, с этой задачей именно я исправился. Решение этой задачи позволяет нам не только заглядывать, например, внутрь планет, предсказывать при тех или иных давлениях, температурах, какую структуру будет иметь вещество, а по структуре ведь мы можем предсказать и свойства. То есть мы, не проводя эксперименты, не залезая внутрь планеты, можем э, сказать, а вот при таких-то, таких-то условиях, на такой-то, такой-то глубине в этой планете будет такое-то вещество с такой-то структурой и такими-то свойствами. Это круто. Мы можем изучать...
0: Грубо говоря, по внешним условиям можно предсказать внутреннее устройство.
1: Не совсем по внешним условиям, а по той информации о химии этих планет. Мы знаем, из чего состоят эти планеты. А с помощью моего метода, зная химический состав, вы можете предсказать и структуру. Вот вы знаете, какие атомы в какой пропорции там присутствуют, и на основе этой информации вы можете предсказать, какие соединения будут образовываться, и какие кристаллические структуры они будут иметь, а дальше какие свойства. И это позволяет очень много вещей сказать о том, Как эти планеты развиваются, какая у них структура, какие процессы происходят в них, как эти планеты эволюционируют. Кроме того, и это, пожалуй, даже еще важнее, предсказание кристаллических структур позволяет вам предсказать вещество и его свойства до того, как это вещество было синтезировано. Вы можете на компьютере перемалывать множество материалов до их создания и искать среди них тот, который будет обладать нужными вам свойствами.
0: Получается, что уже не нужно бурить в центр Земли, чтобы понять, что же там в центре Земли находится и происходят какие реакции, какие вещества? Да?
1: Ну, в центр Земли мы бы никогда и не добурились, честно говоря. Ведь самая глубокая скважина, сверхглубокая Кольская скважина чуть больше 12 километров глубиной, а радиус Земли почти 6400 километров. То есть, это комарийный укус на поверхности кожи мамонта. Вот так глубоко мы вбурились в Землю, совсем не глубоко. Но, но кроме того, как я сказал, еще даже более важная задача это дизайн новых материалов. Вот то, что компьютер может перемалывать многочисленные разные химические соединения и искать среди них те, которые обладают нужными нам свойствами, еще до того, как эти вещества были созданы, позволяет нам идентифицировать тот самый состав, который нужно нам создать, чтобы получить нужный нам материал.
0: Не теряется ли у вас как ученого интерес, любопытство, любознательность после того, как было совершено уже крупное открытие, оно было признано сообществом? Не теряется ли интерес к дальнейшем, дальнейшей какой-то работе или, наоборот, сразу встают еще более глобальные и масштабные проблемы и сразу внимание переключается на них?
1: А вот и второе. второе. Вообще люди бывают разные. Очень много зависит от характера человека и от его психотипа. Я считаю, что задача каждого человека – воспитывать свой характер, воспитывать себя всю свою жизнь. Вот задача номер один – это воспитывать себя, свою личность. Задача номер два – учиться всю жизнь. И в этом случае человек добьется гораздо-гораздо большего. Вот всю свою жизнь я занимаюсь вот этим вот самовоспитанием и самообразованием. И всем этого тоже желаю. Вот нужно воспитывать свой характер и свою личность так, чтобы успехи не кружили голову, а неудачи не ломали вас. Очень часто бывает так, ну, вы знаете, каждому человеку отмерено какое-то количество и удачи, и неудач, и я сам через это проходил, уверен, что и вам тоже доставались такие крупные провалы в жизни, после которых можно сломаться. Вот сломается человек или нет, во многом определяется его самодисциплиной. Вот именно это качество среди других нужно в себе воспитывать. Нужно знать, как держать удар. Нужно знать, как дозировать нагрузку. Нужно знать, как относиться к себе с чувством юмора. Вот когда вы совершили какое-то крупное открытие, когда у вас большие удачи и, что называется, прет, Вот как сказать себе, слушай, да ты вообще кто такой? Вот это головокружение, оно очень опасно. Также опасно, когда люди могут ломаться из-за неудачи. Вот Нужно воспитывать в себе такое ровное отношение к тому, и к другому. В целом, что
0: интересного в вашей работе? Что вам в ней нравится, что вызывает, может быть, восторг? И что вы рассказываете своим детям, когда они вас спрашивают? Папа, чем, чем ты вообще занимаешься? Почему ты занимаешься этим, а не другим?
1: В моей работе мне нравится то, что она позволяет мне развиваться. Мне нравится то, что моя работа междисциплинарна. И я могу изучать вещи, которые раньше были очень-очень далеки, казалось бы, от меня. И постоянно я узнаю какие-то новости, новые вещи. Это позволяет мне постоянно расширять свой кругозор и лучше понимать те вещи, которые, как мне казалось, я давно уже понял. Со временем выясняется, что я их не очень-то и понимал. Вот это вот постоянное обогащение, оно мне очень нравится. Мне очень нравится то, что я могу сделать вещи полезные, Для специалистов, для ученых в разных областях, как для геофизиков и геохимиков, так и для материаловедов и классических химиков или физиков-твердотельщиков. Я могу работать в областях столь разных, столь отличающихся друг от друга, как сверхпроводимость, изучение мантии ядра Земли, изучение далеких планет и предсказание структуры белка. Я могу себе это позволить, потому что у всех этих тем есть одна общая тема. Один общий корень – структура вещества. И мне, как кристаллографу, кристаллохимику, это очень удобно. Вот это мне нравится. В работе ученого, и должен искренне вам это сказать, есть не только прорывы и какие-то светлые идеи. Вы должны понимать, что прорывов у светлых идей бывает не так уж и много. Ну, скажем, в год ученые публикуют продуктивные, скажем, от двух до, там, скажем, 50 публикаций. Но 50 это фабрика, это печатный станок. Это значит целый институт работает на публикационную активность человека. Если человек действительно по-настоящему вкладывается, ну, может быть, 20 или 30. Вот мы, я и мои ученики, мы генерируем где-то в год 20-30 статей. Даже 30 никогда не было. И это, в общем-то, знаете, так на разрыв аорты, если честно. И каждая статья несет в себе идею. Одну, ну, может быть, две. Из этих 20-30 статей, ну, наверное, есть 10 статей по-настоящему очень-очень-очень крутых. Тех, которые войдут в список моих лучших статей. Может быть 10 статей, может быть меньше. Я думаю, что у других пока ученых показатели более, еще более скромные, у большинства. К чему я это говорю? К тому, что вот вы целый год трудитесь, 365 дней в году, и за этот год вы генерируете, может быть, 5 или 10 идей, которые по-настоящему такие, что вау. А что же вы делаете остальное время? А остальное время у вас уходит на огромный пласт рутины. Вот поэзия, как добыча радио: Год добычи, грамм, труда. грамм добычи, год труда. Вот то же самое и тут. Вы выколачиваете вот эту золотую жилу, и вы переворачиваете тонны пустой породы, выискивая крупинки золота. Но это того стоит. И вот эта вот рутина, через которую вам приходится проталкиваться, Она тоже полезна, потому что она способствует самовоспитанию, самодисциплине. Вот как я вам уже сказал, две вещи, которые должен делать каждый уважающий себя человек, это самообразование, учиться всю жизнь, и самовоспитание, воспитание характера. Ну вот, я очень люблю свою работу, потому что она мне позволяет делать и то, и то.
0: Из ваших статей, из ваших интервью в процессе подготовки я узнал, что многим ученым приходится львиную долю времени тратить, на занятия, не связанные напрямую с наукой, вроде подготовку к грантам, какие-то бюрократические вопросы, отчеты. Как у вас с этим делом обстоят? Не не смущает ли вас этот аспект вашей работы? И есть ли возможность, например, у вас на данном этапе жизни как-то все это дело минимизировать и делегировать?
1: Вы абсолютно правы. Все это бумага производства, бумага морания, связанная с написанием грантов, с... Подготовка отчетов и так далее, оно тоже присутствует в жизни ученого. Я стараюсь это оптимизировать следующим образом: во всех этих отчетах и грантах я пишу научную часть. Кроме того, мне часто помогают мои ученики. Раньше я писал это все в одиночку. Вот нужно написать заявку на грант, я сажусь сам пишу, от А до Я. Сейчас мне помогают с этим мои ученики, и часто бывает так, что я даю задание каждому из 10 человек, написать полторы-две странички, а потом я это все компоную, добавляю от себя текст, у нас получается отличная заявка на грант, там, скажем, 15-20 страниц. Даже тогда, когда я писал эти заявки единолично, даже тогда э, я писал только научную часть, а всю бюрократическую часть, финансовые, там какие-то бюджетные э, части и так далее, организационные какие-то, всегда писал секретарь. Это в разы позволяет снизить нагрузку такого рода на меня. И кроме того, знаете, финансовые вещи должны делать финансисты, а научные делать должны ученые. Так что каждый предель и каждый на своем месте. Тем не менее, мне, конечно, жаль того времени, которое уходит на написание этих заявок и на написание этих отчетов. Но это одна из тех вещей, которые неизбежны и просто должны рассматриваться как шанс украшения своего характера и самовоспитания. Знаете, кто-то сказал, что если ты делаешь то, что ты любишь, то ты свободный человек, а если ты любишь то, что ты делаешь, то ты счастливый человек. Вот я хочу быть и свободным, и счастливым. И поэтому, знаете, когда приходит пора писать очередную заявку на грант или очередной отчет какой-то, конечно, я понимаю, что это выброшенное в помойку время, Но я себе даю это как игру. А вот слабо написать отчет за один день. А вот слабо написать такую заявку на грант, чтобы самому понравилось. Ну и так далее. И в результате вот эта горестная необходимость тратить свое время на вот эту. Я я не могу сказать, что это ерунда, потому что это необходимо. Без этого лаборатория не будет жить. Но это, в общем-то, время, потраченное не на науку. И вот эта горестная необходимость тратить время на какие-то околонаучные вещи становится даже приятной игрой.
0: Получается, что мы не всегда можем выбрать занятия для себя, но почти всегда можем выбрать свое отношение к ним или попытаться как-то его подкорректировать.
1: А это ведь везде в жизни так. Это абсолютно общий вывод. Вообще, я достаточно давно понял, когда люди говорят, вот, я несчастный, потому что меня не сделали счастливым. Или я не свободен, потому что я живу в несвободной стране. Я достаточно давно понял, что люди, которые так утверждают, на самом деле себе лгут. Потому что свобода и счастье – это то, что никто не может вам дать. И никто не может у вас отнять. Это то, что вы либо носите внутри себя, либо не носите. Вы можете жить в самой свободной стране на свете, но при этом быть абсолютным рабом. Рабом своих желаний сиюминутных, рабом э, чужого мнения, рабом копейки или рубля, в зависимости от ваших аппетитов. Рабом чего угодно, рабом конкретных людей. Никто вас из этого рабства не выведет. И точно так же вы можете быть миллиардером, завоевателем всех стран и континентов, ученым с Сотни Нобелевских премий. Но вы будете несчастнейшим человеком, если сами не не позаботитесь о своем счастье. Знаете, да вы знаете, конечно, сколько, например, несчастных людей, кончающих собой среди миллиардеров. А, кстати, и среди Нобелевских лауреатов тоже. Никто не может вас сделать счастливым, если вы сами не позаботитесь об этом. Если вы сами не научите себя быть счастливым человеком. Так что, конечно, счастье и свобода это во многом то, как вы смотрите на себя и на мир, и на ваше место в мире.
0: Хочу немножко, или не немножко, поговорить про ваше детство. В 4 года вам мама подкинула книжку по химии, которую вы прочитали и увлеклись химией. И тут сразу два вопроса. Как может четырехлетний ребенок увлечься книжкой по химии, и как вообще четырехлетний ребенок может ее прочитать?
1: В 4 года я уже умел читать. Мама позаботилась о том, чтобы мы с братом очень рано научились читать. Мы года в два, наверное, уже там читали стихи с мамой, смотрели альбомы по искусству и так далее. И читать к четырем годам уже прилично умели. А как может увлечься ребенок книжкой о химии, ну, смотря какой книжкой? Книжки тоже должны быть правильные. В Советском Союзе существовала замечательная традиция популярной науки, которая, кстати, вполне себе выжила и даже возродилась и расцвела в современной России, Сейчас тоже публикуются потрясающие научно-популярные книжки, и меня это очень радует, потому что я тоже родитель, у меня тоже есть дети, и мы вместе с моими детьми читаем эти научно-популярные книжки, журналы, и я вижу, как загораются глаза моих детей. Ну так вот, то была книжка такого замечательного автора научно-популярных книжек, Венецкого, называлась она о «Редких и рассеянных». Мама ее где-то нашла, уж не знаю где, сама моя мама не любила химию всю свою жизнь, Ну вот где-то она эту книжку раздобыла и подкинула, даже не ожидая, что эта книжка меня зацепит. А вот зацепила, там картинки были хорошие. И текст, кстати, тоже.
0: А какая была изначальная идея и предпосылка мамы попробовать все возможные темы и посмотреть, какая откликнется у детей?
1: Конечно, да, конечно. Вот то, с чего мы начали. Каждому человеку очень важно найти свое место в жизни. То место, где он незаменим, и то место, где раскроются и примножится все его способности. Мама это понимала и помогала нам с братом найти свое место в жизни. И вот точно так же я пытаюсь э, помочь моим детям найти их место в жизни. Тоже подбрасываем разные книжки, мы ходим в разные музеи, я дарю им разные подарки. Подарки, знаете, я никогда не дарил, например, просто машинку или куклу Барби. Я всегда дарил такие вещи, которые заставляют подумать, и такие вещи, которые как-то зажигают глазки: летающие, жужжащие, поющие, квакающие, взрывающиеся, растворяющиеся, меняющие цвет. Вот какие-то такие штуки. И каждый ребенок я вижу раскрывается по-разному. Например, одна моя дочка, старшая моя дочка, она страшно увлеклась вначале биологией, и ей было лет пять, наверное. Потом она переключилась на психологию, и я знаю, что, видимо, она нашла себя, и она уже много лет, я скоро тринадцать будет, вот упорно изучает психологию. Другая дочка с самого рождения, вот так же, как и я, просто с самого раннего детства знала, что будет художницей. Она что-то вырезает, лепит, рисует. Ее не оттащить от стола, где вот ее все эти художественные принадлежности. Но также любят, когда мы делаем вместе эксперименты какие-нибудь. Также любят, когда мы смотрим исторические фильмы, читаем какие-то книжки исторические. Старший мой сын увлекся, у него просто глаза горят историей. Он постоянно у меня спрашивает какие-то детали из жизни Александра Македонского и так далее. Но при этом он мне сказал, что хочет быть кристаллографом. Видите, я не заставляю своих детей выбрать тот или иной путь. Мне совершенно не нужно, чтобы они шли именно по моим стопам. Мне нужно только одно, чтобы они были счастливыми. А для этого нужно, чтобы они нашли свое место в жизни. И вот мы пробуем разные вещи. Путешествуем вместе, ходим в музеи и так далее. Книжки разные читаем.
0: Таким интересным опытом за плечами со стороны и вашей мамы, и ваших детей, что бы вы могли сказать тем родителям, которые жалуются на то, что их детям ничего не интересно, кроме телефона, кроме планшета, игры на нем и социальных сетей?
1: Мне кажется, что в какой-то момент родители немножко запустили своих детей, если детям ничего не интересно. Можно и нужно как-то заинтересовать ребенка, но это не получается так, что вы ремнем или окриками ребенку внушите интерес. Так интерес никогда никому не внушался. Вы не можете кричать, почему тебе не интересно? а ну давай быстро зажигай глаза, так не работает. Для того, чтобы ребенок зажегся, нужно, чтобы вы сами чем-то горели. Нужно, чтобы вам самим был интересен процесс познания. И когда вам интересен процесс познания, вы делитесь с детьми, с детьми тем, что вам интересно, Тем, что вы узнали. Или вместе что-то узнаете. Я понимаю, что не каждый человек получил какое-то хорошее образование. Не каждому человеку вот есть что сказать. Да и потом, то, что мы знаем, мы забываем. У меня спросил мой сын, как Нерон стал императором. А я не помню, как стал Нерон императором. Ну, когда-то знал, но забыл. Никогда не поздно освежить. Я взял, полез в Википедию, все узнал. Но он меня опередил. Он к тому времени залез в YouTube и посмотрел клипы про нейрона. Так что к тому моменту, как я ему объяснял, как нейрон стал императором, он мне все популярно сам рассказал про то, что его мама была знаменитой отравительницей, интриганкой, и вышла замуж за императора Клавдия, которого и отравила. Вот так Нерон стал императором. Так что, знаете, я понимаю, что вы, может, вот если говорить, обращаться к родителям, я понимаю, что вы не все знаете, что-то забыли, а может быть просто банально не получили хорошего образования. Так тоже бывает, и нельзя в этом винить никого. Но никогда не поздно начать. Вот если вам интересно что-то узнавать, возьмите в компаньоны своих детей. Дети – это наши лучшие друзья. И вместе этот процесс познания будет гораздо интереснее.
0: А есть ли в вашей жизни вопрос или проблема, трудность, баланса между семьей, работой и другими сферами? Удается ли оторвать себя от работы и посвятить время семье, или, наоборот, оторвать себя от семьи четырех детей и вернуться к работе?
1: Да нет особой проблемы. Не вижу никакой проблемы. Кстати говоря, число детей… Трудность общения с детьми или время, которое тратится на общение с детьми, не пропорционально числу детей. Один ребенок занимает много времени, двое детей занимают почти в два раза больше времени, а три или четыре ребенка ничуть не больше времени отнимают, чем двое. Потому что дети уже между собой начинают общаться, у них уже там какая-то своя мафия, своя банда. И потом, когда вы что-то рассказываете детям или что-то с ними делаете, вы можете одновременно со всеми тремя или четырьмя общаться. мне
0: кажется, многие родители, в том числе и я, слышали про эту историю, про эту зависимость, что после двух уже легче. Но все равно трудно поверить, трудно решиться и трудно проверить. А вдруг не так? И что же тогда?
1: Не, вообще иметь много детей здорово. Если вы можете себе это позволить, я имею в виду прежде всего финансово, я очень рекомендую. Потому что в смысле времени это не будет вас больше отвлекать, а в смысле отдачи – И любви в семье – это гораздо круче.
0: А каких принципов вы придерживаетесь по поводу как раз взращивания таланта? Вот, допустим, у вас вас дочка выбрала творческую художественную стезю. Посоветуете ли вы ей сосредоточиться на этом и с самого раннего детства, может быть, упорно, как вы, ходить на лекции по не химии, но по искусству? Или же все-таки будете немножко подталкивать ее к какому-то универсальному образованию, но с уклоном в творчество? Такой подход, на ваш взгляд, более здоровый.
1: Понимаете, я никого ни к чему не подталкиваю. Никогда. Это мой принцип. Даже своих сотрудников и студентов я никогда ни к чему не подталкиваю. Моя цель – мотивировать людей, чтобы им было интересно. Интересно учиться, интересно работать. А дальше, ну, как они уж сами распорядятся своими собственными ресурсами, времени и сил. Если человек ничего не будет делать, ну, в естественном отборе этот человек проиграет. И этот естественный отбор, разумеется, касается и моих собственных детей, и моих собственных студентов. Поэтому каждый человек кузнец своего счастья или несчастья. Мой принцип такой, что я помогаю детям найти свое место в жизни. Найти то, что им интересно, то, от чего загорают свои глазки. Когда глазки загорелись, горящие глазки – это самая лучшая путеводная звезда. Ребенок сам скажет мне «Папа, Я хочу ходить на такие-то лекции. Папа, я хочу делать то-то. Ну, я могу предложить, я могу сказать, вот тут есть, например, художественная школа. Вот тут есть еще что-то там. Если ребенка это зацепит, я буду делать все, чтобы вот это желание ребенка исполнить. Итак, Артем уверен, что
0: каждый человек – кузнец своего счастья. Я, конечно, согласен с этой мыслью, но добавлю, что человеку, как и положено хорошему кузнецу, нужны инструменты а точнее навыки и знания, которые позволят грамотно управлять своей жизнью, целями и вообще своим счастьем. Это я все к чему? К тому, что сейчас активно идет набор на нашу программу «Курс полезного действия». Новый, уже девятый по счету поток нашей трехмесячной программы. Представляете, почти три года мы ее уже ведем и собираем. Так вот, девятый поток стартует 17 мая и пока что действует очень даже низкая цена, цена с ощутимой скидкой для тех людей, кто умеет принимать решение заранее и планировать чуть-чуть наперед. Как я уже сказал, программа трехмесячная состоит из трех ступеней по месяцу каждая. Первая ступень посвящена целям и привычкам. Мы с вами научимся внедрять даже самые капризные и трудные привычки и освоим надежную систему, которая будет мотивировать вас и не даст все бросить через какое-то время. На второй ступени мы будем обсуждать планирование и личную эффективность. Цель этой ступени сделать так, чтобы мы с вами перестали работать сверхурочно и освободили время для семьи, хобби и прочих приятных и таких любимых занятий. Но, конечно, все это мы постараемся сделать так, чтобы оно не шло в ущерб работе, чтобы работа делалась по-прежнему качественно, но быстро, легко и без сопротивления и прокрастинации. Ну а третья ступень, она как вишенка на торте, она про продвинутые техники управления привычками и личной эффективностью. Пусть ее содержание пока что для вас останется секретом. В общем, приглашаю вас на КПД, буду очень рад с вами поработать, потому что я, как и раньше, активно вовлечен в эту программу. По сути, прохожу ее каждый раз вместе с участниками, провожу созвоны, отвечаю в чате. В общем, нахожусь в полном контакте со всеми участниками. Еще разок, старт 17 мая, стоимость повышается каждый месяц. Записаться и ознакомиться с подробностями можно по адресу go.willbedan.ru До встречи на КПД, ребят! Давайте вернемся к вашей интересной истории. Вот вы прочитали книжку про, про химию, научно-популярную с картинками, и дальше каким-то образом очутились на лекциях вечерних по химии. Маленький ребенок, там 5-6 лет, на вечерних лекциях у профессора, да?
1: С 6 лет я ходил на лекции по химии, да, это в Политехническом музее, первый год, а потом второй-третий годы в медилевском
0: Как это выглядело? Что это для вас было для вашей мамы?
1: Ой, для меня это было время вот этих вот лекций, которого я ждал весь день. Раза два, по-моему, в неделю это было. Мы жили на самом-самом отшибе Москвы. Сейчас там метро Пражская. Когда-то там не было никакого метро, и там Москва качалась примерно за нашим домом. Это считался чуть ли не худший район Москвы. Там было полтора некрасивых брежневских дома и куча глины, и повсюду пустыри. И вот там вот я родился ну, родился вообще-то в Днепропетровске, но вскоре после рождения, через пару недель после рождения, я уже был вот в одном из этих полутора домов, окруженных бесконечными пустырями. И после школы, кстати, у нас была очень хорошая школа, несмотря на довольно странное расположение. А, кстати, сейчас-то этот район уже престижный, хороший такой район. Уже почти центр, да, Москва вообще до Калужской области дошла. А в те времена было не так. И вот, а школа была очень хорошая, очень замечательная, школа была с самого начала. После уроков, вот я отсчитывал минутки, когда закончатся уроки, несмотря на то, что хорошие были уроки учителя, мама меня забирала, и мы ехали через всю Москву, в политехнический а позже в Менделеевский. И выглядело это так. Мы садились на автобус, поскольку метро не было. Этот автобус долго-долго нас вез куда-то там до ближайшего метро. Мы были счастливы, что в какой-то момент открылось метро Варшавска. Это было ближайшее к нам метро. Вот туда пилить минут 20, наверное, на автобусе, если не больше. Допиливали до этого метро на автобусе, там садились по Демку и ехали уже по назначению. Этот путь занимал сильно больше часа. Ну вот моя терпеливая мама все это выдерживала ради меня. Повторюсь, химию она не любила всю жизнь и сейчас не любит. А на лекциях, на лекциях, кстати, она конспектировала. Она конспектировала эти лекции, потому что я писать-то умел, конечно, но писал медленно. Да я и сейчас медленно пишу. Конечно, как ребенок я не мог поспеть за лектором. Я и сейчас с трудом бы поспел, но тогда безнадежно. И вот мама сидела и строчила, значит, она умеет хорошо, так быстро писать хорошим почерком, и строчила все эти конспекты. У нас целая кипа тетрадок, исписанных ее почерком, вот именно на этих лекциях.
0: Какая-то невероятная, трудно вообразимая самоотверженность со стороны мамы. Представляя себя на ее месте, мне кажется, я, я бы... Я бы пожадничал, если честно, своим временем.
1: Честно говоря, я тоже.
0: Хорошо. А что было дальше? Вы поступили, окончили школу с золотой медалью, поступили в МГУ. И дальше, я так понимаю, началось не очень такое сытое для вас время. Каково было быть студентом, изучающим кристаллографию в Москве?
1: Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что были выдающиеся учителя на нашем факультете. Мой научный руководитель, академик Урусов. И такие учителя, как, например, Академик Пущеровский и другие, была замечательная, выдающаяся женщина, она была блокадница Галина Петровна Литвинская, всю жизнь буду ее помнить, выдающийся преподаватель кристаллографии. По другим предметам тоже были очень хорошие преподаватели, советы которых до сих пор я очень хорошо помню, и они мне помогли. В этом смысле все было хорошо а вот плохо было в том смысле что это были действительно очень голодные годы годы когда нужно было думать о выживании мама работала папа тогда ушел от нас мы остались братом на маме маме пришлось как-то вот изворачиваться работать прямо с утра до ночи чтобы как-то мы прокормились она давала и мне и брату деньги каждый день в институт, чтобы мы там могли как- как-то перекусить. Это были, конечно, копейки, но я эти, из этих копеек откладывал <зачем> значительную часть, чтобы покупать все книжки. А на то, что оставалось, это были даже уже, уже и не копейки, покупал каждый день батон черного хлеба. Это было мое питание на весь день. И запивал водой из умывальника. Вот так вот я питался целый год, и к концу этого года, ну, в общем, чуть Богу душу не отдал. Ну, потом немножко полегче стало, После где-то, начиная где-то с третьего курса, я стал получать Соросовскую стипендию. Сейчас уже не помнят, что это такое, но есть такой злодей-миллиардер Сорос. Причем он злодей в настоящем смысле. Если вы спросите, что про Сороса думают, например, в Англии, ну, ничего хорошего не, не думают они про Сороса в Англии, потому что он обанкротил Банк Англии. Ну, такой дядечка весьма специфический и в то время уж не знаю почему он выдавал стипендии студентам особо успевающим давал гранты такие зарплаты дополнительные учителям и профессорам были такие титулы соросовский учитель соросовский профессор многие из моих учителей были соросскими профессорами я помню сорос приехал в россию устроил какую то там большую встречу с лауреатами этих самых стипендий я тоже там был А в то время умирала моя учительница математики, великая учительница математики. Ее залечили врачи. И она, в общем-то, умирала то ли от рака, то ли от того, как ее лечили. Похоже, что от того, как ее лечили. Врачи немножко, в общем, перестарались. В те времена такие случаи бывали. И, в общем, пришлось продать там и квартиру, и машину, и все на свете чтобы продолжать вот это вот жуткое лечение, которое все больше ее калечило. Ну и вот я помню, тогда я набрался смелости и наглости и сказал Соросу, что слушайте, вот вы такие там строите открытое общество, так называлась программа Сороса ⁇ Открытое общество ⁇ а в планы открытого общества случайно не входит помогать умирающим великим учителям. Сорос обернулся, посмотрел на меня, говорит, входит. Свяжитесь с моим помощником. (laughs) Все сделаем. (laughs) И я об этой истории почти никому не не рассказывал. По-моему, даже никому не рассказывал. И, в общем, так и получилось, что Сорос... Заплатил, я не помню сколько, может быть, тысячи две долларов, по тем временам это были чуть ли не астрономические деньги. И это сильно помогло учительнице. Ну, впрочем, через несколько лет она все равно умерла, потому что непоправимый ущерб здоровью уже был нанесен. Но мы с Соросом, с знаменитым злодеем Соросом, кажется, на какое-то время продлили жизнь замечательного человека.
0: По крайней мере, в этой истории он не совсем злодей или совсем не злодей.
1: Абсолютно, да. Ну, знаете как, я считаю, что за все добро нужно говорить спасибо. Кто бы не был добро, добродетелем. Сорос далеко не ангел, но это так очень сильно, мягко говоря. Но мне он в свое время очень помог на третьем, четвертом, пятом курсе. Это было основным моим вот доста- доходом соросовской стипендии. Я тогда смог купить первый в жизни компьютер. И на нем набирал свою курсовую, а потом дипломную работу. Вот соросовские вот эти деньги помогли, в частности, моей учительнице. Конечно, за это спасибо. Кем бы ни был даритель, за благо надо благодарить.
0: А сейчас, когда у вас за плечами опыт взаимодействия с академической средой и СССР, и России, и Америки, и Англии, и Швейцарии, как вы оцениваете и качество образования тогдашнего в МГУ, и качество образования, может быть, нынешнего в России в целом?
1: Тогда качество образования в МГУ было, конечно, выше, чем сейчас. Я говорю про 90-е годы, про первую половину 90-х годов. Конечно, МГУ тогда был сильнее, чем сейчас. Ну, в 80 х он был еще сильнее. Вот где-то, я думаю, с середины 80-х или с конца 80-х качество образования в МГУ сильно просело. Просто в силу того, что многие выдающиеся люди умерли или уехали. А новых появилось не так уж много. Я думаю, что в самые последние годы, последние, ну не знаю, может быть лет 5, какое-то омоложение нашей науки происходит, и возникают талантливые самородки, новые талантливые ученые, которые освежают и обогащают тот же самый МГУ, да и другие институты. Я бы сказал, что худшие времена, в смысле образования и стандартов, что ли, профессиональных для того же МГУ были где-то, может быть, в 2004-2005. Там, в шестом годах, где-то вот в те времена, а потом потихонечку начался подъем, и вот последние несколько лет, мне кажется, подъем такой более значительный. Вы
0: никогда не думали о том, что бы вы сделали, будь вы или министром культуры, или министром науки, или образования, какие, может быть, на ваш взгляд, перемены, реформы, изменения прямо назрели и должны осуществиться, как только кто-то об этом заявит?
1: Вы знаете, я считаю, что каждый человек должен быть на своем месте. Мы с этого начали, и видите, как кругами мы возвращаемся к этой же точке. Когда, вот как говорил Достоевский, «широк русский человек, неплохо бы его и сузить». Но он это говорил, конечно, в положительном смысле, в том смысле, что у людей много талантов. У людей нашей культуры много талантов, это правда. И концентрация талантов тоже очень высокая. Но есть и отрицательная сторона, обратная сторона этой медали. У нас, знаете, когда случилась эпидемия, все вдруг стали вирусологами. А до того все были специалистами по геополитике и по экономике. И все знают, как экономику управлять лучше, чем министр экономики. И все знают, как управлять образованием лучше, чем министр просвещения и так далее. И все знают, как управлять страной лучше, чем президент. А в дипломатии все разбираются...
0: Вы считаете, это применимо только к нашей стране? Мне кажется, во всех странах таксисты самые крутые политики.
1: Вы знаете, такого я не видел нигде. Вот я много лет жил и в Британии, и в Швейцарии, и в Америке. Я думаю, что если бы в Британии кто-то бы сказал, что разбирается в дипломатии лучше, чем министр иностранных дел, ну люди бы просто покрутили пальцем у виска, сказали бы, ну слушай, ну, ты еще скажешь, что ты Наполеон. Ну вот у нас это действительно очень распространено. Поэтому, знаете как, пока меня никто не спросил, Я на эту тему даже не думаю. У меня есть свои темы для размышлений. А Какое-то время, достаточно долгое, я был членом Совета по науке и образованию при президенте России. Вот когда я был членом этого Совета, мое мнение спрашивали. И я проводил долгое время, консультируясь с коллегами и размышляя на вот такого рода темы. Поэтому, когда меня спрашивают, я, конечно, даю свои советы. А когда меня не спрашивают, я их не даю. Дело еще вот в чем. Чтобы такого рода советы давать, в общем-то, нужно знать аналитику. Нужно прямо смотреть на цифры. Что там происходит у нас с числом ученых. Что там происходит с уезжающими, с приезжающими. Что происходит с зарплатами. Кто ими доволен, кто недоволен. Как там с публикационной активностью, как с патентами. Это сложная штука. Когда человек с улицы говорит, у нас плохо управляют наукой, потому что все патенты делаются в Силиконовой долине и так далее. Ну, хочется сказать человеку, ну, ты же мог промолчать, сошел бы за умного. Потому что человек не знает вообще ничего, никаких фактов. Часто это даже можно видеть на довольно высоком уровне. Например, был фильм «Дудя» про Силиконовую долину. Ну, Дудь, в общем-то, умный парень, но фильм был очень плоский, очень поверхностный. Я посмотрел и поразился тому, что человек не задал себе элементарных вопросов, потому что если бы он их задал, то фильм вышел совершенно другим.
0: Какие-то вопросы, например?
1: Ой, я уже не помню, я уже не помню, я посмотрел, пожал плечами и забыл этот фильм, сразу вычеркнув его из памяти. Но это вот все было в стиле того, что я только что вам процитировал. Почему это наши наукой плохо управляют, если все патенты делаются в силиконовой долине? Ну, не все. Наука – это не только патенты. Для того, чтобы сказать, что наукой плохо управляют, надо вообще-то знать цифры. Если вы посмотрите на цифры, окажется, что ей, окажется, что ей вовсе, вовсе не так плохо управляют. Но, наверное, можно и лучше. Всегда можно стремиться к совершенству. Вот. Так что так, такого рода вопроса, знаете, это очень такой сильно глубокий вопрос. Но что-то, вот сходу могу сказать, что-то должно быть сделано с зарплатами ученых. Как это сделать, это очень тонкий, очень хитрый вопрос, потому что. Есть базовая ставка у российских ученых. Вот как устроено дело? Есть базовая ставка, которая очень маленькая. Ну, например, профессор в МГУ получает ставку 35, что ли, или 36 тысяч рублей в месяц. Это вообще ни о чем. Но основной доход это не базовая ставка, это то, что человек получает как надбавки за публикационную активность, как деньги с своих грантов и так далее и тому подобное. И в результате оказывается, что человек получает уже не 36 тысяч, а там 150 или 200 тысяч. И сразу возникает масса вопросов. Во-первых, достаточно ли это уровень 150-200 тысяч для сильного ученого? Во-вторых, а что мы, получаем, что мы понимаем под сильным ученым? Как вообще-то ранжировать? Есть у нас такая система, которая объективно бы ранжировала ученых? На самом деле ее нет. Вот насколько я знаю, ее нет. Она нужна. Наверное, она нужна. И в-третьих, а вот поставьте себя на место вот того самого ученого, у которого гарантированный доход 36 тысяч, а все остальное там 100-150 тысяч, это уж как Бог на душу положит. Опубликуются статьи? Будет. получит гранты? Будет. А если нет, так нет. И на что же будет жить его семья? И как этот человек должен себя чувствовать? И насколько он чувствует свой труд уважаемым? Вот эти вот вопросы, они все очень важные, но они все очень тонкие. Потому что если вы сразу вдруг всем начнете платить большие зарплаты, то на следующий день вы обнаружите, что все вдруг хотят стать учеными. А еще вы обнаружите, что люди, многие, просто перестанут работать. Вот нужно создать какую-то такую систему, а вот как ее создать и какая это должна быть система – это отдельный вопрос, очень сложный вопрос, при которых люди хорошо работающие получают хорошо, а люди плохо работающие выметаются из профессии.
0: В идею безусловного базового дохода вы не очень верите, да?
1: Ну, я не экономист. А, знаете, опять же, я не буду изображать из себя вирусолога и специалиста по мировой дипломатии. Это не в моих правилах быть специалистом по всему. Я знаю, что некоторые экономисты считают, что эта идея, как ни странно, экономически выгодна. Я не понимаю, почему она выгодна, мне до сих пор этого никто не растолковал, но говорить, что это глупость, заранее я не буду.
0: Если мы не против, я бы хотел вернуться к истории вашего студенчества к концу первого года и затронуть довольно-таки личный момент, если вам некомфортно, можете проигнорировать этот вопрос. Мне бы хотелось поговорить о том, как вот эта череда, трудностей, голода, депрессии, проблем там, в учебе, в личной жизни вас привела к столкновению с верой и с религией?
1: Я могу об этом поговорить. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то обиделся на меня, что я тут чего-то пропагандирую, но вот мой личный путь, я... это мой личный путь, вот он такой, какой он есть. Коль вы уже спросили, я с удовольствием отвечу. После окончания школы, вот в те самые вот голодные годы, да, вот в самое худшее время, наверное, для меня был первый курс. Вообще, кстати, многие люди вспоминают студенческие годы с удовольствием, как лучшую пору своей жизни. Я бы не вспоминал студенческие годы как лучшую пору моей жизни. Для меня это было время далеко не самое комфортное в эмоциональном плане. Было очень-очень тяжелое время для меня. Хотя я безумно многому научился и очень благодарен своим учителям. Но вот сам фон того времени, того периода был для меня тяжелым. В то время у меня была единственная в моей жизни депрессия. Я совершенно не депрессивного плана человек. И какие бы сложности у меня в жизни не возникали, я очень легко их преодолевал. Но вот одна депрессия случилась, зато очень большая и глубокая. Длилась она год. Началась она с того, что В конце школы одноклассница моя, которую я любил, с которой мы очень дружили, встречались. Но, правда, мы даже за ручку не ходили, потому что я был патологически стеснительным. И вот она меня отвергла в конце конце школы, потому что из ее родного города приехал мальчик, который когда-то за ней ухаживал. И, в общем, заставил дать обещание, что она только за него выйдет замуж. Она, как благовоспитанная девушка, решила, что обещание нужно выполнять. У меня началась депрессия. На эту депрессию наложилось. Да, я мечтал, что я вот ей докажу, как она ошиблась, я стану великим ученым, и вот она поймет, как она не права, и все такое. Ну, знаете, вот эти мальчишеские штучки. И я стал учиться еще более упорно, чем собирался. Я всегда очень упорно учился, но тут я прямо вот все силы вложил в это, вот прямо вот, знаете, так доказать. Плюс к тому, мой рацион, вы знаете, про буханку хлеба и воду из умывальника. Плюс к тому, ехать до университета полтора часа в каждый конец. Ну, в общем, физические силы не безграничны, а еще когда вас изнутри гложет депрессия, это все совсем плохо. К концу года я превратился в ходячий труп. Я понял, что это конец. Потому что морально я был опустошен, физически был опустошен, уже не мог, даже учиться не мог. Знаете, э, начались такие нехорошие физические недомогания, когда, например, читаешь книжку, И через 15 минут теряешь сознание. Встаешь со стула и теряешь сознание. В те времена, вставая со стула, я всегда держался за стол, потому что иначе я бы падал. И я понял, что если я даже 15 минут не могу почитать книжку, ну каким ученым я стану? Никаким. Не то, что великим, вообще никаким. Я понял, что моя мечта рухнула. И я возненавидел и себя, и жизнь, и ту девушку. И мечтал, чтобы это все поскорее закончилось. Я полностью утратил силу воли. Вот моей силой всегда главной была сила воли. А тут она меня покинула, эта сила воли. Вот это все внушило мне такую ненависть и презрение к себе самому и к жизни и так далее. Раньше я был настолько самоуверенным, я вообще считал, что вся вселенная вращается вокруг меня. А все остальные люди это типа декорации в этом спектакле одного актера. А тут этот мир весь рухнул вместе с декорациями мне на голову. И похоронил меня под своими обломками. Это было очень тяжело. В те времена я мечтал умереть. Моей главной мечтой в то время было, чтобы у меня как-нибудь незаметно переехал грузовик. Я бы сам с удовольствием бросился под этот грузовик, если бы у меня хватило на это силы воли. Но ее уже не было даже на это. И вот каждый день я жил как день сурка. Автоматически как-то по инерции сдал сессию, даже сам удивляюсь как, потому что учиться уже не мог. Вот, мечтал, что меня перейдет какой-нибудь грузовичок. И я по- понимал, что. Я, я по-разному пробовал выбраться из этой депрессии, чего только не перепробовал, и закаливание, и все, что хотите, чтобы хотя бы от физических вот этих недомоганий избавиться. Но ничего не помогало. Более того, мне не хватало силы воли на то, чтобы все это как-то последовательно делать. От этого еще глубже опускался в эту свою депрессию. Я понял, что ничего из того, что я знаю, умею и мне приходит в голову, и вообще ничего из того, что, возможно, меня не спасет. И поставил на себе крест. Как-то пронеслась у меня в голове идея, что если бы на свете был Бог, ну, правда, в него верят только идиоты и старушки там в платочках, но если бы он был, то он бы мог меня спасти. Но, впрочем, ему, наверное, на меня плевать, если бы он даже был. Да и его и нет. Так что на нет и сюда нет. Вот эта мысль. Пронеслась у меня как-то в голове и исчезла. А потом мне приснился удивительный сон. Как-то вот летом, после первого курса, где-то в середине лета, мне приснился сон, что я как будто бы родился заново, что я младенец, лежащий в люльке, а вокруг белым-белом, все белое-белое. И много-много люлик, в которых лежат такие же малыши, как я. И у меня мечта. и Я знаю, что такую же мечту испытывают и все остальные малыши вокруг меня, что вот сейчас придет Папа. Но вот я знал, что не тот Папа, которого я знал, который ушел от нас там, и так далее, а какой-то вот другой Папа. Вот какой-то другой Папа. Какой-то какой такой Папа, спрашиваю, ну вот, вот какой-то другой Папа. И вдруг я вижу, как по вот этому вот белому, как будто по облаку идет ко мне Иисус Христос. Ну, образ достаточно узнаваемый. И я почувствовал, как каждая клеточка в моем теле закричала, просто заорала во всю мощь «Верю!». В этот момент я почувствовал, как, знаете, как будто какая-то ржавчина с меня вот все вот это вот упала. Вся вот эта вот депрессия, вся эта вот ненависть к себе и к миру. Все это куда-то делось. Я счастливый человек. Я ощутил какой-то невероятный заряд счастья. Я знал, что это сон, я знал, что этот сон закончится. Я прекрасно это понимал. И Я тогда себе задал вопрос, ну а что будет, когда сон закончится? Я вернусь опять вот в это вот состояние блевотины, в которое я на четвереньках валяюсь уже столько месяцев. Или вот это вот счастье, оно теперь со мной будет всегда. Я проснулся, улыбнулся лучку света, который в окно мое ударил. И сказал, а вот оказывается, как оно и выглядит счастье. Я свободный человек, и я верю. Я счастливый человек. И вот с этого момента началась вот другая какая-то глава моей жизни. Депрессия меня вот оставила в одно мгновение, в том сне. Больше никогда ничего подобного у меня в жизни и не было. Физические недомогания так быстро не исчезают, мне пришлось по крупицам свое здоровье восстанавливать. То был конец первого курса, где-то к середине третьего курса я уже снова был в хорошей форме. Ну, относительно хорошей форме. Потом... Здоровье полностью восстановилось, пожалуй, даже стало лучше, чем было. Во втором курсе я крестился. Я вообще-то был не с детства, я рос в атеистической семье. Вот такой вот был мой путь.
0: А что вы вкладываете в это слово «верить»? Что это для вас значит «во что верить»? Как это проявляется на практике? Как это влияет на жизнь?
1: Вообще неверующих людей, как я подозреваю, не существует. Потому что те люди, которые не верят в Бога, они все равно во что-то верят. В Несчастливое число 13, в черную кошку, в то, что они удачливые, в то, что мир вращается вокруг них, то есть они являются богами, как я когда-то верил в отношении себя. Человека неверующего, видимо, не существует, поэтому каждый во что-то верит. А вот во что верю я? Я верю в то, что существует Бог. Бог – это дух. Это не старичок, который сидит на небе, это дух, который создал этот мир, который пронизывает весь этот мир, который... Во многом похож на нас, вернее, мы похожи на него, потому что нам, как и Богу, свойственна любовь. Любовь – это основной атрибут и Бога, и человека. А любовь – это начало творческое. Поэтому человек, где бы он ни оказывался, он стремится что-то творить. Когда люди только-только возникли, они уже рисовали, кстати, вполне неплохие картины на стенах пещер, если вы помните. Когда человек проходит через свою жизнь, он творит новую жизнь так же, как и Бог когда-то сотворил, творить детей. У человека много похожего на Бога. Вот это творческое начало и любовь прежде всего. Бог всемогущ, Бог добрый. И, как я уже сказал, искорку этого самого Бога несет каждый из нас. И очень важно ее слушать и лелеять, и не дать ей э, загаснуть. Я верю в э, то, что написано в Библии. Понимая, что особенно ранние части Библии это во многом и насказание. Ну, скажем, я не поручусь за то, что был такой человек по имени Адам, но я поручусь за то, что история грехопадения, вот это, да, первородного греха, она верна. В том смысле, что каждый человек, родившийся, ну вот Адам это как бы первый такой мифологический, что ли, человек, а все люди, произошедшие от него, то есть все мы с вами, мы уже рождаемся на этот свет с несколько испорченной природой. Мы горделивы, пытаемся поставить себя на место Бога. Вот именно в этом и состоял грех Адама. Мы для достижения своих целей часто используем любые средства. Мы отождествляем свое сиюминутное благо с общим благом или даже собственным благом на не сиюминутной основе. И в результате этого совершаем множество глупостей. И вот эти вот глупости называются грехами. Но проблема в том, что от наших глупостей страдаем мы сами и страдает множество других людей. Вот с этим надо что-то делать. Вот э, Библия рассказывает нам, что с этим делать, как сделать так, чтобы становиться лучше. Я верю в то, что каждый человек должен всю свою жизнь работать над собой. И становиться лучше, и становиться все более и более похожим на тот образ, по которому создан. Ну, а еще я верю в то, что тоже прописано в Библии, и, может быть, это звучит немножко по-детски. Кстати, я верю в то, что каждый человек должен лелеять себе ребенка. Вот то детское, что было в нас когда-то, этому не надо давать умереть. Кто-то сказал, что гений – это взрослый человек, у которого внутри ребенок. Вот этого ребенка нужно в себе лилеять.
0: Поправьте меня, если я ошибаюсь, если я не прав по-вашему. Но, насколько мне известно, в каждой религии есть аспект того, что называется отречением. То есть считается, что текущая жизнь земная, она не столь важная, сколь та, что наступит после. И, как мне ощущается, это вызывает у таких истово верующих людей некую потерю интереса к текущей жизни. Что все, что происходит сейчас, это мелочи, это в какой-то степени, может быть, иллюзорно. А вот дальше, дальше пойдет что-то настоящее. Не ощущаете ли вы в своей жизни такого такого эффекта? Не чувствуете ли, что религия, она вас немножко забирает интересы, мотивацию двигаться в такой повседневной, бренной суетной жизни?
1: Нет, ровно наоборот. И кстати, я вспомнил то, что я забыл вот раньше. Вот то, что про детское. Вот еще один достаточно детский элемент, конечно, моей веры, состоит в том, что добро всегда побеждает зло, в конечном итоге. Это тоже очень важно. Важно, потому что когда человек чувствует неуверенность в том, что добро победит, он может переметнуться к злу. Потому что страшно же. Да, а по поводу того, не отнимает ли э, вера мотивации жить этой жизнью? Нет, не отнимает, а только прибавляет. Потому что я также верю, что эта жизнь единственная. Ну да, конечно, душа вечна. Конечно, жизнь души продолжится и дальше. И это будет хорошая жизнь. Но вот эта земная жизнь, она не менее важна. Вообще в человеке очень важен не только дух, но и тело. И это, кстати говоря, вывод религиозных философов. Знаете, еще в античные времена и в средневековые времена тоже был такой диспут. Что в человеке важнее, дух или тело? Что является хорошим началом, а что является плохим? И некоторые религии, ну, например, была такая религия манихейства, и вот она и некоторые другие объявили тело плохим началом, а дух хорошим. И поэтому говорили манихеи, была удивительная история, кстати, с манихеями, а поэтому нужно умерщвлять свое тело, поститься, голодать и так далее, всячески себе отказывать и лелеять дух. Но зато потом, ну, казалось бы, такую религию, которая умерщвляет плоть всячески и людям приносит только горести, Такую религию никто же не примет. Но эта религия делала интересный финт А именно, после того, как вы очистились, вот по всем этим манихейским процедурам и протоколам, вот после этого вам уже не страшны телесные вещи, и вы можете делать все, что угодно. Например, предаваться оргиям. И манихейская верхушка именно это делала. И, кстати говоря, например, Николай Гумилев считал, что а вот было такое единственное государство в мире, которое приняло манихейскую религию, Угурский каганат. Это было очень могущественное государство, но оно очень быстро деградировало и стало слабым. Вот Гумилев считает, что деградировало оно именно потому, что оно приняло манихейство. И верхушка этого государства попросту сгнила вот в этих самых оргиях и пороках. Ну, возможно, это так. Так вот, вот этот диспут о том, что более важно и что является хорошим началом, что плохим, этот диспут был очень популярен с античности и вплоть до средних веков, до тех пор, пока именно христианские философы не определили, что и дух, и тело очень важны, оба являются хорошим началом, более того, они неразделимы. Ну, кстати, я как не философ не понимаю одного, если они неразделимы, то почему со смертью тела не умирает душа? Но этот э, вопрос я когда-нибудь, наверное, проясню. Вот, нет, понимаете, эта жизнь ⁇ это единственная жизнь, которая у меня есть. Вот в том виде меня, который существует, это единственная жизнь. Эта жизнь, вот как всегда, наши поступки сегодня определяют наше будущее завтра. Вот эта жизнь определяет судьбу нашей души. Поэтому она, конечно, очень важна. Отказываться от этой жизни я совершенно не собираюсь. Наоборот, я собираюсь ее прожить максимально ответственно.
0: Спасибо за такой подробный ответ на такую личную тему. И напоследок хотел бы поговорить про более приземленные вещи, про личную эффективность ученого, назовем эту тему так. Что вы делаете, чтобы поддержать себя, свое тело и свой главный инструмент под названием мозг в хорошем, бодром, работоспособном состоянии?
1: Вы знаете, очень важна тут ваша личная философия. Философия – это как, знаете, свод ваших правил, ваших личных правил, ваш взгляд на жизнь и свое место в этой жизни. Вот очень важно, чтобы в голове на эту тему был полный порядок. Я рассматриваю себя, свою жизнь, как мой главный проект. И в шутку называю это даже научным проектом. Потому что подхожу к этому очень систематично. Мне важно… Сохранить работоспособность на долгие-долгие годы. Пользоваться этой работоспособностью максимально эффективно. Чтобы все мое время было вложено правильно. В правильные вещи и правильным образом. Поэтому к этим вещам я отношусь вот вот так вот систематично. Что это значит на практике? Правило номер один. Я ученый, значит я должен высыпаться. Иначе мой инструмент, мозг, будет в плохом состоянии. Сон самое главное. Второе. Я должен э, следить за тем, как я питаюсь. Я не фанатик здорового образа жизни, я не заказываю вот эту всякую органическую еду и прочую бельберду, но я не буду жрать килограммы конфет, потому что я знаю, что это банально вредно. И, честно говоря, не тянет. Я знаю, что нет ни одного такого продукта, который бы содержал все полезные вещества. Какие-то полезные вещества содержатся в рыбе, какие-то в мясе, какие-то в овощах, какие-то в фруктах. Поэтому, чтобы получить полноценное питание, нужно, чтобы оно было сбалансированным и разнообразным. Я за этим слежу. Я знаю, что нужно много воды пить. Ну, минимум 2-3 литра в день. Ну, вот слежу за этим. Ну, вот какие-то такие правила. Я знаю, что у многих людей, в том числе в нашей стране, недостаточность витаминов, поэтому я добавляю их в свой рацион. Но я знаю, какие витамины нужно добавлять и в каком количестве. Поэтому, если наших слушателей эта тема интересует, то советую посоветоваться, рекомендую посоветоваться с доктором, например, который бы вас на эту тему как-то наставил. У меня ненормированный рабочий день. Я работаю так, как мне удобно. Я не люблю следовать чьим-то там правилам. Я могу работать вплоть до ночи, но не слишком поздно. Я не люблю просыпаться очень рано я сова. У меня вот какой-то свой график удобный мне, но в то же время я знаю, что очень важна дисциплина. Ну, что еще? Я знаю, что необходима достаточно активная жизнь. Скажем, все время сидеть – это плохо. Вы и спину себе сломаете и так далее. Поэтому у меня... Все время есть какие-то там, знаете, подушки такие большие, где я э, предпочитаю работать не, не, в, не за стулом сидя, а вот на таких подушках, или даже лежа. Скажем, читаю я преимущественно лежа, пишу очень часто тоже лежа. Время от времени устраивать все перерывы, пройтись ногами, там, повисеть на турнике и так далее. Очень важно оставаться и продуктивным, с одной стороны, и... Э, как бы подготавливать новые темы для своей работы. Поэтому я каждый день в среднем читаю примерно две статьи по своей области. И э, вот в своей области вы должны быть всегда на шаг впереди других. И параллельно читаю статьи или книжки или учебники по другим областям, расширяя свой кругозор и как бы генерируя новые вопросы, над которыми когда-нибудь я буду работать. У меня есть список того, чего я знаю, и чего я не, вернее, то, чего я знаю, я и так знаю. У меня есть список того, чего я не знаю, и вопросов, на которые я хочу найти ответы. Вот я культивирую вопросы. Что еще тут можно сказать? Я люблю воспитывать учеников, потому что идей очень много разных, и у меня у самого не хватило бы времени воплотить все эти идеи, которые приходят в голову. Поэтому я воспитываю целую команду учеников, их тренирую, натаскиваю даю им задачи, мы вместе эти задачи решаем. И со временем уже эти мои ученики помогают мне тренировать следующих учеников. И вот так получается очень продуктивно.
0: Научный сетевой маркетинг.
1: Ну, это не маркетинг, это скорее такая образовательная, что ли, деятельность. Образовательно-профессиональная. И Параллельно я работаю над несколькими темами. Скажем, одна тема может быть тема, в которой я уже достаточно многого достиг, и там новые результаты получать достаточно легко. А параллельно есть одна-две темы такие экспериментальные, которые могут получиться, а могут и не получиться. И я над этими темами работаю более или менее так втихую. А вот когда эти темы будут ну, достаточно сильно разработаны, уже можно будет подавать на гранты, уже активно включаться в эту тему и так далее. Но вот для этого вам нужно читать литературу и думать и работать и в основной тематике, и вот в каких-то таких боковых направлениях. Как отбирать сотрудников и учеников? Прежде всего, люди, которых вы берете, должны обладать хорошим образовательным багажом и мотивацией работать. Если это есть, у них все получится. Если нет мотивации, то какое бы ни было образование у человека, у него ничего не выйдет. Этот человек – балласт. Избавляйтесь сразу. Мотивацию нужно воспитывать на стадии, когда человек – ребенок. Если к тому времени мотивации нет, на нет и сюда нет. Есть э, гениальные преподаватели, которые могут работать с такими людьми в любом возрасте, э, но это не ко мне. Я положил себе за правило работать только с теми людьми, у которых уже глаза кто-то зажег. Я могу этот огонь дальше раздувать разжигать чтобы эти глаза прямо полыхали но с людьми не мотивированными из самого начала я не работаю ну и конечно крайне полезно чтобы человек что-то знал что-то умел вот в этой области ко мне иногда приходят люди из других областей там например приходит человек он окончил там не знаю архитектурный вуз говорит я хочу работать у тебя ну нет ну нет все-таки нет это слишком далеко как бы ни был мотивирован человек вот это не подходит так что вот такие вот два правила. Ну, а дальше я сужу по результатам работы. Когда человек включается вот в этот процесс, я смотрю, как, насколько он обучаем, насколько он способен учиться новому, насколько он способен работать. Если оказывается, что человек не очень способен, ну, это человек защитит диплом, скажем, а потом уйдет. Если человек покажет какие-то вот особенные способности, а такое бывает, кстати, довольно часто. Вы знаете, вот здесь в России очень много сверхталантливых людей. Тот коллектив, с которым я работаю, который я вот натренировал, да, собрал, я считаю его уникальным. Это гораздо сильнее, чем тот коллектив, который я смог собрать, например, в Америке работая. Вот я смотрю на этих ребят, и я вижу, что каждый из них – ну, это личность. Каждый из них – это ученый с большой буквы. И я очень горжусь этими ребятами.
0: А если посмотреть с другой стороны, со стороны студентов, аспирантов и будущих научных сотрудников, по-вашему, насколько критично для их карьеры для будущего их карьеры, как можно раньше найти такого научного наставника, ментора, как как угодно, не назови? Или если у тебя есть вот эти качества, как мотивация, дисциплина, ты, в принципе, и сам сам
1: как-нибудь справишься? Очень-очень важно найти хорошего учителя. Вы даже не представляете себе, насколько это важно. Конечно, бывают люди-самородки, которые даже в отсутствии сильных учителей сами всего добиваются. Такое бывает. Это бывает достаточно редко. Если вы хотите чего-то добиться в науке, вам нужен сильный учитель. Точно так же, как если вы хотите чего-то добиться в спорте, Ну, вы, конечно, можете стать олимпийским чемпионом, метая камни в школьном дворе. Ну, наверное, можете но вы куда большего добьетесь, если вы поступите к хорошему тренеру. И вы можете это легко судить, легко об этом судить и легко прийти к такому выводу, глядя на биографии вот тех же самых олимпийских чемпионов или нобелевских лауреатов. Просто посмотрите, львиная их доля учились у других олимпийских чемпионов или у великих тренеров, или у каких-то великих ученых. Это крайне важно. И дело даже не в том, что вот этот вот сильный ученый будет вас как-то там по блату проталкивать и так далее. Хотя не без этого, но это даже далеко не самое главное. Самое главное то, что, учась у таких людей, вы сможете перенять их взгляд на науку, на профессию, их способ решать задачи, их способ мышления. Это самое-самое важное. Сможете перенять многие полезные профессиональные привычки. Знаете, есть такое понятие, за него даже в свое время дали одному австрийскому ученому Нобелевскую премию, называется импринтинг. Вот этот ученый, не помню, у него двойная какая-то сложная фамилия была, а что он э, делал? Он брал на воспитание детенышей животных, заботился о них, кормил, поил, отогревал их, а потом с удивлением…
0: Кажется, про Конрада да, речь? Конрад
1: Лоренц? Возможно, я не помню, помню, что двойная какая-то фамилия была. И с удивлением потом узнавал, что эти животные копируют его повадки. Вот это и называется импринтинг. Когда на уровне поведенческом, не на генетическом уровне, а на поведенческом, высшие животные копируют тех, кто о них заботится. Зачем это делается? Это ведь тоже механизм приспособления к окружающей среде. Когда какой-нибудь тигренок растет... Он смотрит, как папа охотится, как папа бегает, как папа прыгает и так далее. И он, глядя на него, его копирует. Это, может быть, не очень просто будет закодировать в ДНК. Как правильно прыгать и как правильно охотиться. Как правильно в стае быть и так далее. Глядя, например, тех, кто о нас заботит, то есть фактически наших родителей, мы их копируем. Но это идет дальше, чем родители. Вот этот вот ученый, например, стал таким родителем в кавычках для выводка гусят или утят. И вот эти утята копировали его походку. Представляете себе? Маленькие утята копировали походку старого австрийца. Вот так вот бывает. Так вот, если вы будете... Учиться у сильных ученых, я вас совершенно не призываю копировать их повадки. Это глупо и, честно говоря, выглядит довольно похабно. Я часто это вижу, когда молодые копируют повадки, ужимки какие-то старых людей. Но вы сами того, даже не осознавая скопируете их профессиональные привычки. А вот это будет самое-самое ценное.
0: Артем, спасибо. Напоследок у нас короткая рубрика традиционная осталось. Пять вопросов, пять коротких ответов. И первый из них про книгу. Какую книгу вы могли бы порекомендовать из своих, может быть, любимых, которые перечитываете или которые дарите другим людям что-то, что вам первое приходит в голову?
1: Два капитана, если про художественную, если про научную, Ландау Левшиц, хотя это не одна книга, а десяток томов. И вообще советую прочитать Библию, кстати. Еще художественная, Война и мир. Но ну, я вам не, не одну назвал, а целые четыре.
0: Второй вопрос про практику или привычку. Что-то, что есть в вашей жизни, что вы делаете регулярно и что-то, что, по вашему мнению, приносит вам пользу. Пью чай. Какой-то конкретный, особенный или просто черный в пакетиках?
1: Я люблю китайский чай. Чай в пакетиках не пью.
0: А какой-то сорт ваш?
1: Разный. Вот сейчас пью пуэр, например, разговариваю с вами, пью пуэр. А так я разные люблю. И именно разнообразие чая мне нравится.
0: Следующий пункт про вопрос, который вы... Или, может быть, уже задаете сами себе, или порекомендовали бы людям задавать самим себе, если людям нужно было бы в чем-то разобраться внутри себя, к чему-то прийти, какие-то выводы сделать. Такой вопрос для саморефлексии полезен.
1: Если бы пятилетний я встретился со мной нынешним, одобрил ли бы он меня нынешнего? Отлично.
0: Четвертый пункт про Инструмент или какая-то вещь в вашей жизни, что-то, что вы используете в работе или в жизни, может быть, какая-то покупка полезная в в течение последнего года, что что вам приносит пользу или
1: радость? Я никаких особенных покупок за последний год-то и не делал, но самый главный инструмент, который мне приносит радость, это здравый смысл. Я вижу, как количество здравого смысла в мире стремительно сокращается, Очень часто, глядя на то, что происходит, я чувствую себя посетителем дурдома. Это, с одной стороны, очень печально, когда видишь все вот эти вот ужимки сумасшедших, которые везде, во всем мире вот какая-то вакханалия происходит с резким сокращением здравого смысла. А с другой стороны, радуюсь и говорю, боже, какое счастье, что я все-таки по эту сторону двери в дурдоме. Вот, Вот дурдом нарастает? Дай мне Бог сохранить здравый смысл, несмотря ни на что.
0: Наверное, самое важное – не остаться одиноким по эту сторону, как, как в той притче про мудреца в безумном городе, которого все стали считать сами самого безумным.
1: Ну, вы знаете, даже если останусь одним, э, все равно лучше по эту сторону, чем по ту.
0: Хорошо. И пятый пункт – он про фильм или сериал, если вы что-то из этого смотрите, что-то, что произвело на вас впечатление, что-то, что вы любите или присматриваете.
1: Два фильма, которые я, которые на меня оказали большое впечатление, это в детстве мне очень нравился фильм «Рокки», про человека, который сам себя сделал. И в свое время этот фильм даже меня подвиг заняться спортом. От природы вообще я был достаточно хиленьким, но занявшись спортом, закончил школу я с официальным титулом «Лучший спортсмен школы». У нас был, кстати, выдающийся тренер, выдающийся учитель физкультуры, он заслуженный тренер России. И сейчас он заведующий кафедрой физкультуры в Свято-Тихоновом институте православном, университете свято Еще мне, конечно же, очень нрави, нравился всегда фильм «Два капитана». И я обожаю мюзикл «Нордост», который был сделан по книге «Два капитана». Если кто-то не смотрел этот мюзикл, он есть в Ютьюбе. Я смотрел его четыре или пять раз и каждый раз плакал. Это это шедевр. И в смысле музыки, и в смысле драматургии это поразительно. И сценография тоже там потрясающая. И очень горжусь, что с автором этого мюзикла Георгием Васильевым и его женой дружу.
0: Отлично. Ну что же, Артем, будем постепенно подходить к концу, закругляться. Спасибо большое за ваше время, за интересные разговоры, за вашу открытость. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал и дослушал до конца. Успехов и до новых встреч. Спасибо вам, Никита. Ну что же, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу и осталось только подвести итоги нашей с Артемом беседы. Напомню, что начали мы с Артемом с обсуждения финансовых вопросов, которые постепенно привели нас к теме поисков своего места в этой жизни. Артем уверен, что у каждого человека свое предназначение – И не нужно бояться искать себя. А вдохновлять на такие поиски могут, например, биографии известных людей. Артем считает, что нужно изучать истории не только их успеха, но и неудач. Ведь они могут нас многому научить. Что же касается денег, то мой гость придерживается следующего мнения. Достаток должен быть таким, чтобы человеку хватало на все потребности и при этом был небольшой излишек, чтобы чувствовать себя в безопасности. Человек может максимально раскрыть свой потенциал только тогда, когда чувствует себя защищенным и чувствует себя в безопасности. Далее мы обсудили вопросы воспитания. Артем поделился историями из своей жизни и дал такой совет родителям. Чтобы ребенок зажегся какой-то мечтой или идеей, нужно, чтобы родители и сами чем-то горели. Если взрослым интересно открывать новое и познавать мир, тогда и детям это тоже передается. Учиться и вдохновляться вместе со своим ребенком – вот что считает самым важным Артем. Помимо прочего, мой гость поделился мыслями и о качестве образования в России. На его взгляд, в последние пять лет происходит омоложение науки. Все чаще появляются ученые-самородки – талантливые молодые ребята. Начинающим специалистам Артем порекомендовал найти хорошего наставника – у которого можно перенять полезные профессиональные привычки и способ мышления. Во второй половине выпуска мы затронули тему веры. Артем рассказал об опыте, который кардинально поменял его мироощущение. Речь об эпизоде длительной депрессии, из которой ему удалось выбраться только благодаря внезапно открывшейся вере в Бога. Как признается мой гость, тогда он почувствовал, что освободился – И мрачная полоса в жизни мгновенно закончилась. Артем считает, что в человеке много божественного. Потому что внутри у нас есть и любовь, и творческое начало. И каждый должен лелеять их в себе и проявлять. Напоследок мы обсудили тему личной эффективности. Здесь советы Артема были предельно просты. Высыпайтесь, следите за питанием, пейте больше воды и больше двигайтесь. Но если что-то из этого внедрить в свою жизнь не получается, то приходите на наш курс полезного действия. Но это уже совет не от Артема, а от меня лично. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте делиться выпуском с друзьями, оставляйте свои отзывы. Я их с огромным удовольствием читаю. Желаю вам хорошего дня, успехов и до новых встреч.